1: Entre constat et état d'urgence, entre grands combat et petits gestes du quotidien, notre chère planète, c'est le podcast Environnement du Dauphiné Libéré. On dénombre de plus en plus de candidats vers les plus hauts sommets de la Terre, où la vie permanente est impossible, passer 5500 mètres. En raison de la baisse de la pression atmosphérique, la quantité d'oxygène disponible diminue drastiquement. Depuis 18 ans, l'Institut de formation et de recherche en médecine de montagne, basé à Chamonix, développe les connaissances sur les pathologies liées à l'altitude, comment les prévenir et y faire face. Ancien médecin du secours en montagne, Pascal Zellner, son président, cofondateur avec Emmanuel Cauchy, alias docteur vertical disparu il y a 5 ans, nous dévoile quelques principes de base pour éviter qu'une ascension ne vire au drame. Un reportage d'Antoine Chandelier. Pascal Zellner, vous êtes le président de l'IFREMON, ça fait 18 ans que ça existe.
0: Euh, quelle est la mission de cet institut eh bien, mission n'a pas bougé depuis le début, il y, avait, euh, il, y a, il y a plusieurs pôles, un pôle de recherche sur la médecine de montagne, un pôle euh, de formation voilà, et, et d'échange, pouvoir communiquer, ce qu'on a mis un petit peu de temps euh, avec, euh, euh, avec Manu lorsqu'on a fondé un institut. Donc, et Manu Koshi. Manu Koshi, voilà, euh, former les gens puisque l'altitude la, la, et puis les pathologies d'altitude restent encore très méconnues euh, par le grand public mais également par nos, nos, nos collègues euh, médecins quand une pathologie qui n'est pas, pas très entraînée et qui a quand même ses spécificités.
1: Alors l'IFREMON est basé aux hôpitaux du Mont-Blanc et hein
0: basé à où, euh, où Chamonix. C'est une structure qui est différente des hôpitaux du Mont-Blanc. C'est une, une association voisine-soin de depuis le début, voilà. euh, donc purement associative et toutes les formations qu'on délivre sont payantes mais on se sert de cet argent pour financer la recherche. Et ce qui nous permet d'être indépendants sur nos projets de recherche, qui sont surtout des projets de recherche appliqués. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de recherche fondamentale, on va chercher à améliorer la pratique, la technique, les conditions sanitaires en zone de montagne.
1: Recherche, formation, et puis aussi, vous faites de l'assistance.
0: Alors, oui, depuis le dé... dans le projet initial, on, on avait prévu de créer un centre de détresse international pour les alpinistes, les gens qui vont, qui vont dans des pays où il n'y a pas de call center d'urgence, voilà. Euh, D'abord pour dépanner nos potes euh, qui étaient dans la mouise, et puis ensuite euh, parce que le service rendu était évident. Hein, les, des, les différentes euh, études préparatoires euh, qu'on a des publications ont on montré que ça avait du sens. Ça a sauvé une vingtaine de vies par an. Donc, euh, voilà. Et puis euh, lors du dernier projet de recherche, euh, euh, que ce soit le Conseil de l'Ordre, que ce soit l'Europe, nous a obligés entre guillemets à créer une structure médicale dédiée à cette activité qui s'appelle Altidoc, voilà, qui est différente de l'IFREMENT, qui s'appuie sur le, le, les connaissances scientifiques de l'IFREMENT, mais effectivement qui euh, offre euh, moyennement finance, même si les médecins euh, ne sont pas rétribués, euh, ce conseil médical à distance à tout aventurier qui en aurait besoin.
1: Alors aujourd'hui on a suivi une formation spéciale pour se préparer à la très haute altitude, euh, c'est-à-dire plus de 8000 mètres. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, les alpinistes sont insuffisamment préparés à ce type d'attention
0: Alors, je ne dirais pas ça. Je dirais que le plus souvent, les alpinistes qui vont viser ces altitudes de plus de 8 mètres, 8 m, ils, ils ont quand même la culture, l'habitude de, de, de l'altitude. Néanmoins, il y a quand même des, des, des petites règles qu faut, qui sont toujours bons remplir. La grosse cible de la prévention, c'est surtout euh, les trekkers et les trekking peaks, c'est-à-dire les, les sommets qui sont considérés comme plus faciles, un petit peu moins hauts, comme le pic, le Kilimanjaro. Euh, 6 000 mètres d'altitude. Voilà, 6 000 latitudes, euh, qui eux sont potentiellement pourvoyeurs de... Nombreuses pathologies, déjà parce que la durée de séjour n'est pas forcément euh, suffisante pour avoir une acclimatation complète, euh, et puis parce que c'est une population qui n'a pas forcément de la culture en montagne, et la culture de la très haute montagne comme les alpinistes.
1: Euh, quel est le délai raisonnable pour s'acclimater à une ascension de très haute altitude
0: ben, l'acclimatation, maintenant, on la, on la connaît bien. On a pour habitude qu'il faut environ trois semaines pour avoir l'acclimatation complète ou entre 300 à 400 heures euh, d'exposition à une altitude d'au moins 3000 mètres. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rester euh, les 400 heures consécutives à 3000 mètres. On, on peut les fractionner avec de la vie, de la vie, normale, euh, de la vie à l'altitude normale tous les jours. Mais il faut cumuler cette dose euh, de manque d'oxygène, d'hypoxie, pour que notre corps ait mis en place les adaptations à l'altitude ça veut pas dire que notre corps sera aussi performant à 5000 que à 0 mais qu'il il va moins souffrir de l'altitude. Donc il y a une première semaine qui est la phase de préacclimatation on va dire c'est ça Oui euh, qu'on qu la fasse à la maison avec une tente hypoxique euh, ou ce qui est ma préférence en terrain naturel lorsqu'un un trek de préacclimatation avec déjà des altitudes de, euh, qui sont impressionnantes, hein, 4 mètres. c'est vraiment la semaine où euh, où tout va jouer parce que si on n'est pas raisonnable, on va, euh, on va détruire notre corps et on ne verra jamais la fin de l'aventure. Voilà.
1: Donc c'est une semaine où il faut plutôt se reposer en altitude, il faut voilà. modérer ses efforts.
0: Et, classiquement, on va dire qu'il faut que tous les efforts soient en dessous du premier seuil respiratoire et si on a un cardio-fréquence-mètre, que ça ne dépasse pas 75% de la fréquence cardiaque maximale.
1: Les deux à trois semaines qui suivent, qu'est-ce qu'on peut faire
0: on reste toujours dans ce, dans ce seuil-là. Simplement, on va pouvoir mettre en place des stimulus hypoxiques plus importants. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, sur le parcours, faire des cols à plus de 5000 mètres, pour peu qu'on on, on dorme à des études raisonnables. Et la deuxième grande règle, c'est qu'au-delà de 3000 ou de 3500 mètres, ça dépend des hauteurs, il faut que l'altitude entre chaque nuit consécutive n'ait pas une différence de 400 mètres. Ça veut dire que si votre première nuit est à 3005, ben la nuit d'avant, elle ne devrait pas dépasser 3008-4000 mètres. Et ainsi de suite, simplement pour que notre corps ait le temps de se réparer la nuit euh, avec l'oxygène qui est à disposition à l'altitude où on est. C'est vraiment les semaines qui nous permettent d'arriver au camp de base, de passer quelques jours au camp de base, où on met en place les protections. Ensuite, des protections qui nous permettent de ne pas mourir en altitude. Ensuite, soit le trek d'altitude, le trek est fini, soit... On va mettre en place effectivement le schéma de progression pour essayer de faire le. le, le quel que soit le schéma de progression, avec trois technologies, enfin, trois techniques différentes. La, la, la technologie des push successifs, on va monter un camp d'altitude, dormir, redescendre. Voilà, la technique d'Annecy. La technique qui, moi, m'est mes chère, euh, que Paulo Grobel et François Damilano appelaient la technique escargot au début. Maintenant, il appelle ça la slow altitude où en fait on n'a pas de camp de base, on monte le camp de base justement de 400 mètres tous les, toutes les nuits, et puis dans la journée on va, on va faire des push au-dessus, mais il faut que le sommet s'y prête, c'est pas tous les sommets qui s'y prêtent, voilà, et puis la technique qui est euh, entre guillemets la plus prestigieuse, qui est la technique alpine légère, où on part du camp de base, on va au sommet sans s'arrêter, et cette dernière technique ne dispense pas les alpinistes d'avoir fait du stress hypoxique de haute altitude, ça veut dire d'avoir habitué notre corps, par exemple, à sur l'île à 7500 mètres d'altitude sans oxygène. Voilà. Quelle est la durée d'exposition maximum à la très haute altitude eh bien, On sait qu'au-delà de 5500 mètres d'altitude, la vie permanente, sans déclarer une pathologie, elle va être possible pendant euh, 15 jours, 3 semaines. Et pendant cette période, il faut savoir que la performance... corporelle maximum dont on sera capable, elle sera au début de cette période-là. Plus on va être éloigné dans, la, dans cette fenêtre de tir, moins nos performances sportives vont être euh, importantes. Ce qui fait que, en fonction de la chance météo qu'on a, ben à la fin de cette période, si le, le créneau de beau est qu'à la fin de la période, il faut savoir qu'en cas de problème, enfin de passage très technique, on sera moins au début, et c'est peut-être un des éléments qui nous feront décider de ne pas faire la tentative, parce qu'on ne sera pas assez performant. Au-delà de ces 40 jours, on va déclarer des pathologies. Ça veut dire que, malgré ah, mais... les, les adaptations cellulaires qu'on aura mis en place, notre corps va souffrir de façon irrémédiable de, du manque d'oxygène, de l'hypoxie. de 5005 Ouais, au-delà de 5005. Voilà. Euh,
1: la zone de la mort, c'est quoi
0: la zone de la mort, que tout le monde décrit au-dessus de 7005, 7000, 7005, eh bien c'est la zone euh, au sein de laquelle notre temps est compté, même avec de l'oxygène. Voilà. Parce que dans cette zone-là, le stress hypoxique il est tellement important que notre corps ne va pas pouvoir y survivre pendant, façon très caricaturale 24 heures. Ce qui fait que lorsqu'on entre dans cette fameuse zone de la mort, le chronomètre se déclenche.
1: Voilà. Les conditions, si on les compare au niveau de la mer, quelles sont-elles
0: tant en disponibilité en oxygène que les conditions physiologiques de l'individu bon, Les choses elles sont assez, assez simples, au sommet de l'Everest vous avez à peine assez d'oxygène pour assurer les fonctions physiologiques nécessaires à la vie, alors qu'au niveau de la mer vous avez près de 10 fois les quantités d'oxygène nécessaires à assurer l'équilibre vital. Et donc vous voyez bien qu'une fois que vous êtes au 6005 qui plus est sans oxygène, euh, si vous n'êtes pas acclimaté, vous allez mourir, si vous êtes acclimaté, bah, les plus chansons auront ce petit delta qui leur permettra de sommiter sans oxygène, sachant qu'il faut rester raisonnable pendant cette période, c'est-à-dire que ne pas trop tirer sur la machine à la montée pour pouvoir retourner de façon sereine et de façon safe. Parce que souvent, euh, on va vouloir faire le sommet à tout prix, on va être très hypoxique, et on va avoir ses conséquences, pas de façon immédiate, parce que notre corps aura quand même fait face, donc on aura les conséquences euh, au retour, avec parfois des conséquences qui peuvent conduire à la mort lorsqu'on a un anodème cérébral ou un anodème pulmonaire.
1: Parce qu'au sommet de l'Everest, on peut dire que l'individu est à 10% de ses capacités. Euh... Oui,
0: on peut, on, on, on peut dire ça, effectivement. Et le niveau d'oxygène est aussi à voilà. 10% Voilà, de... on ne peut pas faire grand-chose au sommet des restes Vous prenez un être vivant, vous, 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 sans acclimatation, vous le mettez brutalement à 10 000 mètres, il va mourir très rapidement. Parce que no notre corps ne sait pas fonctionner sans oxygène.
1: Même quand on a budget, nous devons toujours des bonnes Quince est un place de scoop-up stunning high-end goods